0: San Lucas nos cuenta en el día de hoy un momento importante de la vida de Cristo. ¿Qué ha pasado? El Señor ya comenzó su vida pública y ha confirmado la verdad de sus palabras con milagros. En la cercana Cafarnaúm, cercana a Nazaret, han tenido ya lugar varios milagros. San Juan les llama signos, señales, porque esos milagros... Tienen el sentido de suscitar la fe de que Él es el deseado de las naciones. Llega a Nazaret, que es la población en la que Jesucristo ha vivido la mayor parte de su vida. Y claro, hay una expectativa muy grande. El Señor se presenta el sábado, como es su costumbre, a la sinagoga, y lo que se estilaba era leer la Sagrada Escritura, y luego, si entre los asistentes había alguien que podía explicar, se le cedía el turno para que explicara ese texto. Es lógico que el interés estaba puesto en Jesús, que ya viene con una fama de taumaturgo, de rabí, maestro y de hombre que hace milagros. Y por tanto, todo el mundo tiene profundo deseo de escucharlo. Lea Isaías, que dice... Hoy sea, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y habla de las misiones del Mesías. Llevar a los pobres la buena nueva, anunciar, en hebreo dabar es tanto palabra como acción, para llevar a cabo la liberación de los cautivos, para curar a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Y el comentario que hace Jesús es... Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Y luego les hace ver a sus paisanos, vamos a decirlo así, que a ellos les falta fe, porque la cercanía con Cristo, tantos años de vivir ese rabí, ahora rabí, antes artesano, en esta ciudad, en esta población, les hacía pensar a los nazarenos que lo conocían muy bien cuando realmente no lo conocían y por tanto no les parecía que él fuese aquel que profetiza a Isaías que va a venir, que es el Mesías. ¿No es este el hijo de José? Preguntan con cierto escepticismo cómo resulta que éste nos va a venir a enseñar cosas. Y luego además, cuando el Señor les hace caer en la cuenta de su propia dureza de corazón, les cae fatal. Seguramente me dirán, haz me médico, curate a ti mismo, haz aquí los milagros que ya hiciste en Cafarraúm o que nos dicen que hiciste en Cafarraúm. Yo les aseguro, dice Jesús, nadie es perfecta en su tierra. La cercanía con alguien nos quita muchas veces la capacidad de asombrarnos de esa persona. Y eso les pasó a los habitantes de Nazaret, a tal punto que cuando acaba su exposición quieren despeñarlo. En Nazaret se puede visitar pues, el monte desde el cual la tradición dice que desde aquí querían echar a Jesucristo para matarlo, ¿verdad? Pero él pasó por el medio de ellos alejándose de allí. No había llegado su hora no nos vaya a pasar también a nosotros que esperamos una salvación con signos espectaculares, con manifestaciones llamativas. Ayer nos tocó escuchar a San Pedro que trata de disuadir a Cristo cuando explica que la salvación pasa por la cruz. ¿Cómo? El Mesías condenado a muerte, eso no te puede pasar a ti, Señor y San Pedro, con buena voluntad, trata de distraer a Cristo de su misión. Esperaban que la salvación se acompañara de esa manifestación gloriosa del Mesías como rey guerrero que echará fuera a los romanos. Y nos puede pasar a nosotros que estamos esperando que Dios se manifieste de determinada manera en mi vida. Y si no es así, no lo veo. Toda la vida de Cristo, podríamos decir, es desconcertante. Nace en un lugar para animales, cuando es el rey del mundo. Al final de su vida, cuando es presentado ante Pilato para que él autorice la condena a muerte, Pilato le pregunta, porque es la acusación en el tribunal civil, este se ha hecho rey de Israel, por lo tanto enemigo del César. Pero Pilato desconcertado le preguntará, ¿con qué tú eres rey? Un hombre aparentemente humillado, fracasado, golpeado. Tú eres rey, sí, pero mi reino no es de este mundo. Y Pilato entiende que un hombre así no puede ser enemigo del César, que se lo han entregado por envidia y acabará concediendo una injusticia muy grande, que tengan sobre él la pena de muerte, cuando tendría que haberlo defendido. Pero nos puede pasar a nosotros, que esperamos milagros, pero al modo como yo los quiero ver, señales de Dios en mi vida, pero exactamente la que yo quiero. Hoy estamos celebrando una misa para dar gracias a Dios, porque si tenemos un poquito de piel fina, nos daremos cuenta que todo en nuestra vida es un milagro maravilloso. Les he platicado de una visita a una familia muy pobre que hizo un amigo mío en Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. Y una mujer, dice mi amigo, ¿eh? y miren que él tiene mucha experiencia, la más pobre que yo he visto en mi vida. Y lo primero que nos dijo fue, yo no dejo de darle gracias a Dios cada día, porque hasta donde yo me acuerdo... Siempre he tenido oportunidad de ponerme algo en la boca, de comer algo. ¿Qué habrá podido comer esta mujer muchos de los días de su larga vida? Pues difícilmente imaginable. Pero eso ella lo identificaba como un regalo que Dios ha tenido conmigo. Que estemos atentos para identificar esos milagros de Dios cercanos en nosotros, alrededor de nosotros. Y no vaya a ser que nos pase como los paisanos de Jesús que cuando lo tuvieron delante se desencantaron de él porque no era el Mesías que ellos hubieran querido tener.